0: Почему американская и немецкая таможни регистрируют ввоз нефти и газа из России в эти страны в несколько раз больше, чем российская таможня документирует при вывозе этого сырья? По каким законам в западных банках каждый год оседает до 8 триллионов рублей от продажи российской нефти и газа, и сколько мостов через реку Лена можно построить только на эти деньги? Наконец, что означает идея фикс Германа Грефа о срочном переходе России на цифровую экономику и чем это обернется для вкладчиков Сбербанка? Об этом ведущий российский специалист по реальной экономической статистике, доктор экономических наук, профессор Василий Михайлович Семчера. Почему в последние годы перестали говорить о нефтяной игле? мне эту загадку разгадал один специалист фамилии лосев он сказал нефтяная игла никуда не делась нефтяную иглу увезли за границу и она хранится там и что такое нефтяная игла это все прибыли да. большая часть прибыли от нефти и газа она остается сегодня там сегодня больше трех триллионов долларов как он мне сказал это деньги спрятанные в Я зарубежных понимаю, банках, это, в долларах. Да? Мало да. того, он ссылался на то, что это данные американских банков. А вторая экономика, которая не связана с этой замечательной нефтяной иглой, она находится здесь. Это остаточный принцип. Это то, что э, дается из нищенского бюджета на образование, на медицину,
1: на культуру, на дороги. Это разгадка правильная или нет? Она очевидная. Другое дело, что как это поменять, пока вы не отследили все потоки нефтедолларов и газа долларов, и пока не, вы не видите всю картину того, как а, там происходит в, производство этих денег и воспроизводство, вы очень мало можете сделать. Ведь нам зачем трепаться, знать, что 3,5-3,2 триллиона долларов вообще говоря, прошли мимо кассы и не попали в бюджет, а могли попасть в бюджет. Эти 3,2 триллиона за 30 лет, мы только в вершину айсберга. И, а если это раскрыть, то мы тогда увидим вот тот механизм выколачивания, изъятия и воровства этих денег, которые должны были попасть в бюджет, а с бюджета хотя бы наполовину, попасть на реализацию социальных программ. Значит, мы этого не видим. Меня теперь. очень
0: заинтересовало вот какие цифры, которые вы приводите в своей статье. Вот она эта статья опубликована в последнем номере газеты "Аргументы недели". Она а, называется этот стон у нас деньги зается. Так вот там указано, что читаю 2015 год в США отправлено нефти по данным американской таможни, на 9 миллиардов долларов. Данные российской таможни говорят 3,1 миллиарда долларов. Цифры по Германии за тот же 2015 год. Таможня немецкая говорит, что нефти прибыла на 27 миллиардов долларов. Это немецкая таможня. Сами понимаете, педантичные люди, которые подсчитывают каждую каплю этой нефти. Российская таможня отдает цифру... 10,5 миллиардов, это три раза меньше. Даем 2018 год, оказывается, мы в США нефть поставляем. Так вот, по американской таможне, получается, что в 2018 году мы туда поставили на 10,7 миллиарда доллара нефти, а в российской таможне отражено 4,9 миллиарда. Это что-то, это где усушка и утруска происходит?
1: Заведующий вторым домом собеса был... Застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Свет не видовал еще такого голубого воришки. И вот мы и говорим, что, что за дела мы добыли в 2018 году и продали нефть другим и себе на 22 триллиона, потратили на эту компании 4,5 триллиона, Разница в 17 триллионов, а в бюджет поступило из этого только 9 триллионов. А 8,5 триллионов не поступило.
0: Просто денег нет. Значит, будем, найдем деньги, найдем мы деньги, мы сделаем это. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Значит, 8,5 триллионов поступило владельцам этих компаний.
1: Да, они наглым образом это отняли. Потому что таком бумажный их закон. Получается, что даже в матерых капиталистических странах нефть и газ принадлежит большей частью народу. Значит, там бы надо заниматься расшифровкой. Этой расшифровкой должен был заниматься финмониторинг, потому что он видит потоки. Почему mm -hmm. это не делается? Очень опасно, потому что это касается всей нашей э, нынешней национальной элиты. Это касается обществ э, посягательством и квалифицируется как посягательство на, э, понимаете, смену общественного строя. Ведь вот Ой, это, не пугайте! Э, э, это, а это, то нам э, дело с вами пришьют сейчас. Э, нет, я говорю, не делается. А это наговаривается и так изображается, чтобы не разбираться в существе. Знаете, bail-in, это по-иностранному называется, компенсация незаконно изъятых и выведенных за рубеж доходов. Американцы этим занимаются. Они раздели так и всю вороватую Аргентину, раздели так и добрую половину латиноамериканских нефти и э, нарко, и газодельцов. И в этом смысле мы об этом помалкиваем. А вообще, говоря там есть и технологии, там есть и очень классные специалисты, а по конкретным делам сидят в страховых компаниях. Значит, что? мы э, что затеяли? Мы же приняли закон о возврате капитала. А -а -а. Понимаете? А -а -а. И по этому закону мы же рассчитывали, что Наступит такое самопризнание и саморазоблачение наших э, национальных, понимаете, элит. Кот на А они, гады, не разоблачились. И э, 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 не собираются и, разоблачать. Это, это далеко ниже одной сотой. А что вы привлекли по-восточному и вернули, и затеяли тяжбу на 100 миллионов, когда там украдено 11 миллиардов?
0: Ну, Рогозин просто не даст Путину так, не разоблачить негодяев. Значит,
1: да. нам тогда нужно очень перестроить, и с этого бы и начинать, и кадры путем их фильтрации, и разоблачения по признакам незаконного владения и незаконного использования того, что, чем эти люди обладают. Ведь мы все видим, что они обладают. Половина наших законов написана для воров. И для того, чтобы можно воровать, а не для того, чтобы прекратить это воровать. Василий Михайлович, воровать. вы даже заулыбались при этих словах. Я да.
0: хочу сказать, что 19 ноября 2019 года вот в этой газете «Аргументы недели» вышла статья, в которой участвовал и Василий Михайлович, в написании которой. Так вот там да. рассказывается больше о том, как воруется нефть, какими способами... Обо всем об этом вы можете
1: прочитать, пока газета еще как бы не устарела, и будет вам очень интересно. Товарищи мои, друзья и зрители, вы должны знать, что по этому поводу, по поводу этих расхождений, которые в два, в три и больше раз различаются нашей торговле с большинством других стран, Принято такое решение правительством, что если расхождение этих данных не превышают 56%, то есть если вы отгрузили нефти на 10 миллионов, а в Белоруссии записали 15,6 миллионов, то эти нарушения наше правительство не приказывает расследовать, нарушать, изменять, и компенсировать совершенное преступление.
0: По-прежнему сохраняется большая разница между поставленным и реализованным объемом газа. Причина известна?
1: А, пока это наше правительство так... Знаете, такие решения принимает. Нам очень долго придется наводить в стране порядок. А как надо? А надо очень просто. Отгрузили на 10 миллионов Грузию тонн нефти. В Грузии точно столько должно быть отражено в отчетности. И мы должны видеть. Разница должна равняться нулю. Василий Михайлович, скажите, пожалуйста, в России много денег? Если бы мы не загоняли наши деньги неэффективные, а на самом деле убитые контракты, в том числе национальные проекты, у нас денег было бы в бюджете, по крайней мере, в три раза больше.
0: Вот смотрите, сейчас говорят, что
1: Значит, на
0: корсчетах да. осталось это то, что неиспользованных только денег, только неиспользованных, порядка
1: 14 триллионов рублей. Почему их не используют? У нас производить что-либо и даже работать невыгодно. У нас эти деньги вкладываются в окольные отрасли, но не в производство. В бизнес у нас это финансовые операции махинации. А не, и махинации, а не производство реальных материальных товаров и услуг. Оно минимальное, и оно осуществляется на практически нефинансируемой основе по принципу, что уже э, невозможно это в стране не делать. А приращение к тому бизнесу, который в производстве должен быть, оно нулевое. Почему? Да потому что я и ответил, производить невыгодно ничего. Налог. И реальные налоги, даже без учета поборов, они таковы, что вы остаетесь в убытке. Но ну, возьмите хотя бы, у вас нет денег, вы бы вот с этих 14 триллионов могли взять один триллион, а лучше бы взять оттуда 7 триллионов, перевести в реальное производство. Но вы возьмете эти деньги под якобы мнимую банковскую ставку 7,5%, она реально это 12-15%, а вы заработаете в производстве на этих деньгах 5-6% наша эффективность, производство составляет в расчете на капитал 2%, процента, в расчете на выручку 3%. Вот это эффективность. Человек зарабатывает в производстве 2-3%, а должен только по кредиту по этим 7 триллионам отдать 12-15%. Какой это бизнес? Себе убыток? Вот поэтому у нас нет реального вложения в производство. Всякие апологеты и всякие э, нанятые структуры, начиная с Центрального банка, они говорят, что мы в горячие точки вкладываем деньги, а в длинные точки не вкладываем. Был бы хозяин в стране, он бы сказал ничего подобного, как в Китае. Вы вкладываете туда 7 триллионов. И никаких разговоров. Причем расчет будет по факту. Не отдадите деньги, как в восточном, вначале переведете деньги, эти деньги украдут. А вначале вы будете финансировать все затраты по факту. И только по факту. Без всяких процентов. Собственно говоря, в ВПК что-то подобное реализуют. Но, видите, и ВПК не получается. Украли же 11 миллиардов в сердцевине этого ВПК. Ну, космодроме этим, Восточный, да. И с этим невозможно ничего сделать. И тогда наш хозяин, вместо того, чтобы принять решение, он жалуется. Кому жалуется? Знаете, вернули из этих якобы три с половиной триллиона, и в суде находится 100 миллионов, только меньше, чем один процент этого ворованного, в сердцевине этого что А происходит? как Рогозин
0: после этого посмел поспорить с Путиным и сказал, что ничего уже давно не воруют, уже посадили всех воров? Как он
1: смеет спорить с президентом? Ну, видите, смеет. Потому что там есть силы, которые, очевидно, его поддерживают. И он смеет президенту страны по этому поводу не доводы приводить, а возражения выдвигать. Президент не успевает, он взгромоздил на себя миллиард раз больше дел, и, возможно, чем он может их решать, и он это все делает поспешно, парадно, декоративно. Следовательно, президенту надо бы задуматься о существенной модификации своей работы и того, что он делает. Делегировать это, причем делегировать с полной ответственностью за исполнение своих решений. Да, делегировать же можно правительству. Он не может. А почему он держит Медведева? Потому что... Медведев занимается тем, что э, я сформулировал словами Салтыкова «Щедрина». Все в порядке у нас, у нас никто не ворует, у нас э, своевременно принимаются решения. Вы даете деньги на нацпроекты, на эту панацею, которая является фикцией, потому что и те нацпроекты не были выполнены на все... 60% и эти не будут выполнены. На самом деле, одни идут затраты, и они через затраты отчитываются, что нацпроект реализуются успешно.
0: Вот как вот нацпроекты не пошли? Но ну, частично пошли, но не доведены. То, что называется реальной экономикой, строительство гражданского флота самолетного, строительство автомобильных дорог, строительство поездов отечественного производства, а не «Сименс». И когда ничего этого не было сделано, вдруг сейчас морочат нам
1: всем голову искусственным интеллектом. Что это за афера такая? А? Правильно сформулировал Это афера. Для того, чтобы не отвечать, надо менять тему про одно, а вам говорят а про другое. А вам другое. да. Поэтому это известный примитивный прием, который нечего там обсуждать. Минуточку. Это наш друг. Сам дурак! Я хочу сказать другое в этой связи, что не только проблема с деньгами, потому что сами национальные проекты — это изменение повестки дня. Нам бы в стране на основе того ресурса достаточно скромного по сравнению с мировым ресурсом, аналогичных странах, нам бы, нам бы за счет этих ресурсов организовать и развивать привычные и доступные для нас отрасли производства. Например, какие вы считаете? Э, ну, начиная с производства дешевой, качественной обуви и одежды, и кончая дешевыми продуктами. Вот с чего китайцы начинали? Да, с чего китайцы начинали. Mm -hmm. Потому что это толку мы только и можем делать. И сюда деньги вкладывать. Вместо этого все увели фикции и воровство. Вот вчера начальник Налоговая служба заявила, что мы за последние два года уменьшили число однодневок аж 10 раз.
0: Это фирм
1: помоек однодневок. Помоек. Но у вас осталось помоек только 100 с лишним тысяч вместо миллиона с лишним. Хорошо, прекрасно. Но давайте обратим тогда внимание, насколько увеличили число средних и малых производящих... Продукты, товары и услуги предприятий. Реально. Там ноль. А почему вы не увеличили? Да вы понимаете мытари, а не налоговики. Вы занимаетесь поборами, вы преследуете людей. Вы такие для них создали адские условия, что они не хотят быть малыми и средними предприятиями. Некому эти нацпроекты реализовывать. Тогда страну ориентирует, что мы можем построить гигантские национальные проекты, в том числе айтишные проекты, которые мир не видел. И мы будем тратить деньги туда. Но зачем вы врете? Вы не можете это делать? Я вспомнил недавно, да. Медведев был, был какой-то саммит в, да.
0: в Юго-Восточной Азии. И Медведев на голубом глазу выступает перед всеми и говорит, что у нас идет развитие искусственного интеллекта, и мы поможем любой стране в развитии, тут сидят китайцы, тут сидят индонезийцы, сингапурцы. Это, конечно, выглядело очень смешно, когда он хотел помогать.
1: Либо он уверен, что у нас на самом деле искусственный интеллект уже выше крыши, либо нет. Наша проблема с нацпроектами не деньги, а у нас нет исполнителей этих нацпроектов. Даже если у нас есть толковые люди, может их миллиона два-три, всего из 70 миллионов работающих, то эти люди не хотят работать на такие порядки, люди не хотят, чтобы вексельберги с маленькой буквы торжествовали, и у них прибыли были растут по 60-70% в год, а зарплата не растет и растет на 2%, номинальная зарплата, а реальная падает. Они не хотят, чтобы Набиулина получала прибыли со своим э, приватизированным центральным банком в таких же размерах или больше, а производство гибло или реального производства становилось кот наплакал. Эти люди не хотят. Этих людей надо бы развернуть и не только тем путем, который теперь питается, купить этих людей, вы за Мякину таких людей не купите, вот в этом первопричина, так, одна первопричина, что мы занимаемся не тем, что можем, а лезем бог знает куда и тратим деньги по попусту, вот с искусственным интеллектом, вы вначале естественный природный интеллект примените хотя бы, да, реализовать а потом лезьте в какой-то искусственный. Вы не слышите, что в этом что-то есть чудовищное, что вы замените наш потенциал, наши мозги чем-то искусственным. Я считаю, что да.
0: поскольку этим занимается искусственным интеллектом Греф, да. то искусственный интеллект это очередная какая-то машина, будет, которая будет высасывать у населения деньги. Они сегодня сделали, например, перевод денег по телефону. Но перевода денег по телефону даже в США нет, где банковская система, в отличие от нашей,
1: развита невероятно высоко. Совершенно верно. И причем процент при этом брать, устраивать недоразумения, устраивать обман и надувать. Меньше чем за год в стране была разработана национальная стратегия развития искусственного интеллекта. С искусственным интеллектом и с цифровой экономикой у нас э, не может ничего получиться. Нужны доподлинные цифры и факты, достоверные цифры. Что вы на основе того, что инфляции, э, оценок инфляции в три процента, когда это все 12%? Потому что вы считаете инф... в четыре да, раза больше 4 раза больше, если вы возьмете рост цен по всем товарам и услугам, а не по тому примитивному набору, который они считают инфляцию. Больше того, что вы хотите, что у вас якобы падают цены, вы не видите, что у вас падают цены, потому что в стране люди покупают лишь неходовые отбросы, неходовые обесцененные товары, а товары, на которые цены растут, они их не покупают, потому что в них денег нет. Это совсем другая категория и другое качество снижения цен. Это снижение цен от убогости и нищеты, как в африканских странах, а не подлинное снижение цен на то, что имеет повышенный и суперповышенный спрос. У вас цены на другие товары э, растут в десятки раз, а цены не растут еще, с другой стороны, э, на предметы роскоши, потому что там насыщение произошло. Значит, там цены не растут, тут цены на отбросы и объедки падают. Повсеместно устроили распродажу чего? Гнили? То, что полагается выбрасывать, и вы два раза это дешевле продаете, считайте, что это и есть падение цен. Вот здесь сутевые проблемы. А затем идет откровенная фальсификация данных. Ведь все публикации Ростата требуют корректировки и исправления, по крайней мере, кратного, если не трехкратного. Ну ведь Ростат передали в Миноэкономическом Именно из-за того, чтобы они делали цифры, какие нужны. Слушайте, это манипуляции, это э, всякого рода то, что я назвал, менять тему. Там суть надо менять, а суть состоит э, в том, что достоверных оценок там э, быть не может по той простой причине, что достоверные оценки изобличают. Хотите иметь достоверные оценки в стране? Проведите инвентаризацию всего имущества, всего богатства, всех способностей людей. Я недавно опубликовал оценки бедных. Оценки бедных 19 миллионов — это смешные оценки, ведь в стране 18 миллионов самостоятельно занятых, а там среди самостоятельно занятых 70% это бедные люди, у них нет работы, вы их не считаете безработными, вы их считаете по-другому, вы уходите от темы опять-таки и изображаете, а если возьмете 20 миллионов самостоятельно занятых, которые не имеют годами работы, так плюсуйте их 19, это уже будет 39 миллионов, а если считать еще строже, то это будет все 60 миллионов бедных людей. Но надо менять что-то. Не потому, что вам угрожают, а потому, что так все сгинет. Как стало возможным, что в России такие министры,
0: как Орешкин? Он, я говорю, он больше похож на парикмахера из модного салона с наминикюренными накоточками. Как он может управлять экономикой страны, когда он ни дня не работал в экономике, а был в каких-то банках, в каких-то коммерческих структурах, почему Друзья. президент этого не видит? Или он приставлен
1: к правительству от каких-то финансовых групп? Этого Пришел. персонажа у нас избытки. И с этой точки зрения там нет никакого принципиального отбора. Если Орешкина пропустить бы не на детекторе лжи, а хотя бы задать ему, ну, 50 вопросов по существу, он бы провалился, не прошел бы. Тем более на министерство, где все-таки надо владеть достаточными знаниями, в том числе и расчетов. Он вам среднюю арифметическую, взвешенную от средней арифметической простой не сможет отличить. Вы, может быть, думаете, что я только переписываю? Начальник отделения! Сам мной на дружеский ноге. Я только на две минуты захожу в департамент с тем, чтобы сказать. Вот это так, вот это так. А там уж чиновник для письма. Он вам индекс инфляции не сможет посчитать. Так же, как и в Центральном банке нет таких людей. Они объявляют, контролируют инфляцию, таргетируют. И употребляют эти слова, непонятные людям, а на самом деле они считают, что они управляют процессом, не умея разобраться в существе.
0: Вообще, вот, вот этому Министерству экономического развития
1: ему везет. Сначала там
0: сидел Греф. Греф отличился тем, что были введены у нас кодексы, водный кодекс, лесной кодекс, после чего все стало тонуть. Леса стали гореть и выгребаться подчистую китайцами и всем кому угодно. Потом там оказалась Набиулина. Yeah. Все пошло вообще к чертовой матери и кончилось тем, что ее оттуда выгнали и назначили. Сначала она отсиделась у Путина Советника. в советниках, а сейчас она yeah. управляет, как вы сказали, почти, практически частным банком yeah. и выписывает себе какие-то дивиденды. Это, кстати, отдельный mm -hmm. вопрос. Сегодня там сидит Орешкин. Почему у Путина такое отношение к экономике, куда
1: направляется по дай нам боже, кто не гоже? На мой взгляд, президент страны взвалил на себя столько обязанностей, которые он и на один процент не может выполнить. Он не справляется. И не может ни один человек справиться с таким объемом работы по существу. Тогда он пустил по воле волн. Чисто внешние функции он выполняет, а эти реальные функции, которые надо в такой сложной стране, ведь мы в сто раз более сложная страна, чем Америка и европейские страны, В сто раз более сложные, в сто раз более путанные, в сто раз более отсталые. И это бы надо тогда всем народам поднимать. Народы люди в провинциях знают в 10, в сотни раз больше тех, бед и проблем, и как их решать, чем знает центральное начальство, начиная с Орешкина. Но тем не менее, что президент делает? Он поручает Орешкину и то, что он может и не может. И любой человек на его месте, если это достойный человек, взял бы и ушел. Как вы, на чем вы будете выстраивать цифровую экономику? На фальши? На фальсификации? На брехне? и с этими у, у Грефа воруют, и Грефа дыра на все 70%, а он вместо того, чтобы эту дыру закрывать, невозвраты и всякие проблемные кредиты. Это скрывается, а вместо того, чтобы он занимался своим прямым делом, он про какой-то искусственный интеллект и облачные технологии рассуждает, не будучи специалистом на уровне э, ши, седьмого класса. Присвоение права говорить о серьезных вещах не учу, это страшно. Он пусть вначале в себя достоверность информации обеспечит и произведет опрос не своего окружения гнилого, а опрос людей, как они относятся к тем ставкам, которые он назначает, к невозвратам, волокитам, которые там мучают людей по возврату копеек своих и сохранению этих копеек. Где эта статистика? На это нет ответа Грефа, а вот на такие, знаете, заумные речи и изображения того, в чем он не понимает, полно. Вот в этом беда, к сожалению, и наш президент ведь очень многие вещи говорит с чужого текста и не видит, даже вот последние речи, знаете, преуспевающей компании «Газпром». Ведь эта компания в 10 раз дороже была еще 15 лет тому назад. А теперь она ничтожная компания на фоне нефтяных компаний всего мира. Ну, не ничтожная, а посредственная. А если возьмете аналитические показатели, скажем, эффективность работы этой компании, качество работы этой компании, то эта компания на последнем месте среди эксонов и других компаний, которые этим занимаются, они на первом месте. И не для того, чтобы Миллеру сказать, слушай, Миллер, а какого хрена у тебя, вот сколько, 20 лет только я тут правлю, у тебя 60% люди в деревнях и в многородах без газа сидят. Вам не стыдно? И вы хвастаетесь, что вы наживаетесь, потому что в два раза дороже продаете за границу и готовы все продать. Вы не можете продать больше, чем половина продаете, лишь потому что вас не покупают. Покупали бы, вы бы все продали и оголили здесь наши газовые котлы и все продали. Вот вы такие. А такие люди называются шкурниками, а не предпринимателями. Этого нет, и нет, где задать этот вопрос, не говоря о том, с кого это спросить. Наш президент бегает с одного канала на другой, с одного форума на другой. Можно бы все это говорить, при том, чтобы сказать, Миллер, я тебе ставлю задачу, из 60% через три года в стране только 2% осталось негазифицированных сел, городов и прочее, прочее.
0: Василий Михайлович, он ему эту задачу ставил. И эта задача не была... Эта задача ставилась еще, когда президентом был даже Медведев. Ну что ж, Василий Михайлович, я хочу порадоваться за будущих следователей, и прокуроров, потому что на вот сегодняшних делах, в том числе и правительства, и нефтяников, и многих тех, кого называют жуликами, они будут расследовать шикарные дела и получать за них звездочки на погонах. Представляете, какая красота будет для будущих следователей. На этом мы сегодня с вами закончим. Обязательно встретимся в будущем со знаменитым специалистом по статистике Василием Михайловичем Симчерой. До свидания. Будь первым, узнай правду, читай и комментируй аргументы недели в социальной сети «Мир Тесен».